0: Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur notre chaîne de podcast Réussir dans le Retail. Je m'appelle Milena et je suis consultante en formation chez RMS. J'ai passé environ 6 ans à Zurich, en Suisse alémanique, sur des postes managériaux dans le retail et notamment en tant que directrice régionale chez The Couples. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous mon retour d'expérience autour du management interculturel. Votre marque a certainement ouvert des boutiques à l'étranger. Super nouvelle Vous avez la possibilité de prendre les rênes d'un nouveau poste en tant que responsable de boutique, directeur régional ou encore directeur commercial à l'étranger. Ou alors d'intégrer de nouveaux collaborateurs étrangers dans votre réseau français avec une culture différente de la vôtre et de vos collaborateurs déjà en poste. C'est surtout l'opportunité pour vous de pouvoir agrandir votre scope. Mais une fois sur place, vous vous rendez compte que vous faites face à de véritables différences culturelles. Vous ne parlez pas la même langue, vous n'avez pas les mêmes références culturelles et les codes de conduite sont différents. Vous vous posez donc la question, mais comment dois-je manager Comment vais-je animer mes boutiques à l'étranger Comment vais-je réussir l'intégration de mes collaborateurs étrangers dans mon réseau français Tout d'abord, il est important de comprendre les différences culturelles et surtout de surmonter vos croyances et vos préjugés. Nous avons souvent tendance à imposer nos normes culturelles car elles font partie de nous, de notre histoire, de notre éducation et qu'elles nous rassurent. Votre premier défi sera de comprendre les fondamentaux de la culture de votre nouveau scope. Vous allez me dire que vous manquez de temps pour apprendre l'histoire, les religions et la philosophie de votre nouveau réseau. Mais pensez humain. Prenez le temps de découvrir vos équipes. Organisez des points individuels d'une heure avec chacun d'entre eux pour les faire parler de leur mode de vie, de leur fonctionnement, de leurs habitudes managériales. Immergez-vous dans chacun de vos nouveaux points de vente. Observez les clients, observez toutes les étapes de la vente et notez les différences. Par exemple, quand j'ai travaillé en tant que directrice régionale chez The Couples dans le sud de l'Allemagne, j'ai été plutôt choquée de voir que mes collaborateurs tutoyaient les clients. Si j'avais réagi à chaud, ça aurait pu mettre en péril la confiance de mes équipes. Ils auraient pu se dire encore une DA française qui vient nous manager mais qui ne s'intéresse pas à nous et à notre culture. Il faut donc prendre le temps de bien comprendre ce nouvel environnement pour essayer d'éviter les quiproquos et les conséquences désastreuses qui pourraient en découler. Votre deuxième défi va être d'essayer d'apprendre à s'appuyer sur ces différences culturelles. Je reprends l'exemple du tutoiement. En France, les codes de politesse sont plutôt stricts. Certaines cultures d'entreprise imposent l'usage du vouvoiement. Mais le fait de pouvoir tutoyer ces équipes permet aussi de désacraliser notre position hiérarchique. Les collaborateurs peuvent se sentir alors plus à l'aise, plus en confiance, et cela permet donc un échange encore plus riche avec vos collaborateurs. D'ailleurs, en tant que formateur, on propose systématiquement le tutoiement à nos participants. Les phases de découverte et de prise de conscience sont alors plus légères pour eux comme pour nous. Autre point, la langue. Par exemple, vous allez manager l'Allemagne et vous ne parlez pas allemand. Vos collaborateurs ne sont pas bilingues en anglais Pour le bien-être des collaborateurs, n'oubliez pas de vous adapter à son niveau linguistique. Mettez-les en confiance, parlez plus lentement avec des mots simples et surtout faites-les reformuler pour éviter toute confusion. Vos collaborateurs n'auront pas tout le vocabulaire nécessaire pour exprimer leurs émotions. Comme par exemple, vous dire en point mensuel qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans l'équipe ou encore lors d'une évaluation semestrielle, vous expliquer qu'ils n'arrivent pas à gérer leur stress au travail. Soyez alors créatifs. Vous pouvez leur proposer d'utiliser des visuels pour s'exprimer, comme par exemple de choisir une image sur leur portable pour représenter leur émotion, comme une personne seule à l'écart d'un groupe ou une vidéo de respiration profonde. Vous pouvez également leur proposer de choisir une musique. Vous pourrez ainsi obtenir la confiance de vos équipes car ils se sentiront entendus et valorisés. Quant à vous, si vous parlez allemand par exemple, mais que vous n'êtes pas bilingue. N'ayez pas peur de leur dire que ce n'est pas votre langue natale, de leur demander aussi de parler plus lentement et d'employer des mots simples. Mais le siège dans tout ça J'ai souvent remarqué, lors des visites du siège, que les collaborateurs ne se sentaient pas assez pris en compte ou écoutés, ni valorisés. Par exemple, quand je faisais la tournée de mes points de vente avec mon supérieur en Suisse alémanique, nous faisions souvent l'erreur de finir par switcher de l'anglais au français. Les collaborateurs peuvent alors penser que l'on parle d'eux, que l'on a quelque chose à cacher. Cette erreur crée beaucoup de frustration. Je vous recommande vraiment d'apprendre à vos collègues en visite quelques mots de politesse ou positifs dans la langue de votre région, comme « bonjour »,« au revoir »,« merci »,« bravo »,« super ». Cet effort marquera les esprits de vos collaborateurs et ils se sentiront considérés. Dernier défi, comment relier le siège et vos collaborateurs en situation interculturelle On oublie souvent l'essentiel. Nous avons deux points communs. Les valeurs de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise. Vous parlez donc déjà un langage commun en ce qui concerne les objectifs, les chiffres et les règles de l'entreprise. À vous d'adapter cette vision macro à votre périmètre. Définissez avec chacun de vos points de vente quel est votre projet, quelle est votre vision commune. Où est-ce que vous avez envie d'emmener ce point de vente Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place Quel est l'objectif de tout ça Eh bien, que le cadre soit clair pour chacun de vos collaborateurs et qu'ils sachent où ils vont. Et moi, qu'est-ce que ça va m'apporter en tant que manager Eh bien, Que mes équipes soient plus sereines et qu'elles se sentent bien. Rendez ce langage commun concret et ludique. Organisez des activités autour des valeurs incarnées de l'entreprise, de votre projet commun et de la stratégie de l'entreprise. En conclusion, des équipes considérées, des équipes valorisées, n'est-ce pas un moyen de les motiver, mais surtout de les fédérer Objectif atteint pour vous qui êtes manager. Cela vous permettra de vous adapter facilement et à vos équipes de vous adopter rapidement. Alors, prêt pour une aventure à l'étranger
0: Encore merci pour votre écoute